0: Yo antes era súper tajante, era muy como de no, así son las cosas. No, yo, yo siento que esto es así. Y, o sea, para mí las cosas eran muy claras de, de la manera que yo las veía. Pero yo sé, ¿por qué no lo pueden ver? Y ahora, desde que soy mamá de Siena, me ha enseñado un nivel de paciencia y de entender que todos estamos en el camino en momentos distintos. Y hay cosas que yo no entiendo, pero a lo mejor es porque todavía no me toca entender y tengo que aprender ciertas otras para poder llegar a entender esas y, y, y viceversa. Hay unas cosas que ya yo pasé y digo, ¿cómo no lo ve y no lo ven? Y creo que tiene mucho que ver con respetar los procesos de cada persona, ¿no? Los procesos que son exactamente igual de importantes que los tuyos.
1: Hola, soy Ani Priego y estás en Infusión, el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y, sobre todo, para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión... Me
0: vuelve a llevar al mismo punto de no es, no es lo que es, sino las cantidades absolutas, ¿no? Cómo exacerbamos todas las posibilidades y las ahogamos y las asfixiamos hasta que Yo creo que como humanidad no hemos sabido regular el termómetro de cantidades...
1: Mariana Burelli es actriz, productora y emprendedora. Estudió actuación en East 15 Acting School en Londres y al graduarse fundó una compañía de teatro llamada Caviar and Ships. Años después llegó a México y desde entonces ha trabajado en series como Paramédicos, The Lemon Films, Ingobernable en Netflix, Dolores, La Jenny que yo conocí y en cine ha formado parte de producciones como Loca por el Trabajo, Cindy La Regia, Como Cortar a tu Patán, el que busca encuentra, en teatro ha trabajado en montajes como Hamlet, Perro sin raza, Abismo, entre otros. Paralelamente y desde muy temprano en su vida ha estado interesada en aprender cómo vivir de una manera más sustentable. Es por eso que a los 16 años transicionó de una dieta omnívora a una vegetariana. Misma filosofía que no solo ha permanecido sino que se ha afianzado con el tiempo. Considera de vital importancia encontrar el punto medio en donde nuestras prácticas diarias no representen un desgaste irreparable para la Tierra que compartimos con el resto de la humanidad. Complementando este pensamiento y en búsqueda de una alternativa sin plástico para el cuidado personal, Mariana Burelli y Aislinn Derbez fundaron Amai Natural, una empresa creadora de productos en barra para el cuidado personal y cuyo principio se centra en aprovechar los poderes medicinales de las plantas a través de procesos artesanales y usando materiales biodegradables. Hoy en día también es mamá de una niña de un año con quien ha tenido la oportunidad de conocer qué significa la maternidad vista a través del lente del consumo consciente. Los invito a escuchar esta conversación con Mariana Burelli y poder conocer más de cómo lleva esta vida consciente, cómo lleva su empresa sustentable, cómo encontró su pasión por la actuación y de muchos temas más. Conozco a Maya hace tiempo y a ti con tus proyectos de, de actuación y, y admiro mucho tu trabajo, entonces me encanta poder platicar contigo hoy y ya con esta nueva perspectiva que seguramente tienes como mamá, como post-COVID bueno durante COVID <risa> exacto exacto, exacto. queríamos poder decir post Mariana muchas gracias por aceptar la invitación a Infusión Podcast por supuesto muchísimas gracias por
0: invitarme estoy muy feliz de poder estar aquí platicando a ver qué a ver dónde
1: nos lleva esta conversación. Así es, porque siento que hay muchos, hay muchos temas, tú eres actriz, eres emprendedora, tienes tu activismo social por el medio ambiente, eres mamá hace poco y pues estamos dentro de este este esta crisis, esta pandemia y me encantaría saber cómo las has llevado y las vivido y los aprendizajes que que has tenido eh, en esto? Si queremos podemos empezar por ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás ahorita?
0: Este, Bueno, me siento muy bien. Estoy en, en Los Ángeles. Nos agarró la, la pandemia, digamos, aquí. Eh, normalmente vivimos entre Los Ángeles y México, pero pues sí, esta pausa, que es mucho más larga de lo que nos esperamos, creo que todos, eh, nos agarró aquí y pues ha habido de todo un poco, ¿no? O sea, como que creo que el, el, el ingrediente incertidumbre ha estado presente durante todo el proceso, pero ciertamente ha habido como etapas siento. Al principio era esta incertidumbre, yo estaba a punto de arrancar un proyecto grande aquí y fue como detenido dos días antes, igual que todo el mundo, ¿no? En seco. En, en seco, o sea, la inercia, así fue así como de ¡oh! Uh, porque veníamos con todo, o sea yo estuve haciendo castings para este proyecto desde noviembre del año pasado y entonces pasé por todo un proceso de selección largo eh, y, en, y me enteré en febrero que me habían elegido a mí y luego en marzo, o sea, ya estaba haciendo pruebas de, ya hecho pruebas de vestuario todo y de hecho ya estaban a punto, o sea, estábamos a punto de arrancar el lunes, filmar y el viernes se cancela todo, ¿no? Bueno, se detiene todo. Entonces como te decía antes, ha habido etapas, pues la primera fue como que acostumbrarnos al frenón, pero también eh, agradecer mucho por las posibilidades que teníamos de poder quedarnos en casa, eh, a, a aprovechar y hacer meditaciones, poder regresar con mi terapia, que me parece, me parece importante tener tiempo como para platicar con alguien de lo que sea que está sintiendo. Eh, también durante este periodo de, de COVID, mi hija aprendió a gatear y ya aprendió a caminar, entonces, increíble, que, está padrísimo, hemos tenido la oportunidad de Roberto y yo estar muy cerquita de ella, viéndola cambiar todos los días, qué, qué barbaridad cómo cambian los niños, de ya o sea, empezó la pandemia a los nueve meses y ya tiene un año y un mes, un año y dos meses, y el cambio es, es otro bebé, o sea, es otro bebé,
1: es, ese, ese cambio es muy drástico porque es cuando dejan de, de ser así tan pues tan bebés y se hacen más independientes y luego sí. no sé si te está pasando pero quieres ponerles una burbuja alrededor que no se pegue que no se lastime que no es súper fuerte
0: porque se nos cayó por primera vez durante la pandemia claro tratando de agarrar una silla se fue de boca y de pronto se levantó y tenía todo esto lleno de sangre y yo dije ¿Qué es, ¿qué es esto? Claro, al final era un rotito chiquitito con los dientes en el labio, pero parece todo muy aparatoso. Entonces, bueno, nos ha tocado mucho esta, la escena de familia que, que ha sido muy bonita, muy, muy, muy bonita y hemos podido trabajar en cosas que antes no teníamos tiempo. Eh, estuvimos escribiendo una obra de teatro que vamos a presentar, Roberto y yo juntos, que nunca hemos hecho teatro juntos. Entonces, digo, esto es teatro online, que también es otro híbrido raro pero, pero bueno, va a suceder esto que llamamos
1: es, teatro online. ¿Esto es por COVID o era un, un proyecto eh, desde antes del COVID? No, 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 totalmente COVID, baby COVID. Ah, porque yo decía, nunca he oído de teatro online, ok. Sí, claro. sí, sí,
0: esto nació en COVID. Que hoy hay un grupo de gente que se llama Tercera Llamada eh, Teatro Online, eh, y están haciendo cosas maravillosas porque están haciendo obras pequeñas y la, en Zoom la gente se... ¿Cómo se llama? Entra. Entra. Para no perder ese elemento, claro. Exacto. Hay un elemento muy teatral que es que los actores están donde quiera que estén en sus casas, en las salas, pero está sucediendo en este momento. Y entonces creo que eh, hay una sensación de, de... Esa sensación de incertidumbre o medio ritualística del teatro, ¿no? Que... En un lugar, a una cierta hora, se reúnen. Claro, aquí la parte de un lugar no es, pero a cierta hora las personas que eligen, los actores se reúnen en este espacio que es la web o lo que sea y cuentan una historia. Entonces, vamos a empezar a hacer eso. Estrenamos el 6 de agosto. Hemos empezado a ensayar, Roberto y yo, eso. Que también ha sido súper bonito, sea, Ha sido bonito poder... Aparte, es una historia de nosotros en el COVID. O sea, es una... Qué
1: emocionante, sí. qué emocionante y digo tú escribes Mariana, eres, has producido, eres, has estado en cine, has estado en teatro, has estado en televisión y, y en todos los géneros también, drama, comedia, eh, es como tu trabajo, me encanta porque puedes y sabes hacer de todo bien, la verdad lo disfrutamos mucho, llevas, llevas ya pues más de 10 años de, de carrera, al menos de que de que yo conozco tu trabajo, pero me quiero ir más para atrás en, en, este, pues en este andar tuyo eh, de, de descubrir pues, que te gusta contar historias, que, que, que te gusta además de interpretación y, y, y tu ser parte de ellas. ¿Cuándo, ¿Cuándo lo descubriste, Mariana?
0: Bueno, actuar, yo tenía como 16 años y estaba viviendo en un pequeño país en el sur de África, en el hemisferio sur. Se llama okay. Suazilandia. Bueno, se llamaba Suazilandia, ahora se llama Esuatini. Okay. Es un pequeño país que está justo al lado de Sudáfrica y aquí está Mozambique. Es una belleza, belleza, belleza de país. Y cuando yo tenía 15 años me gané una beca para estudiar bachillerato internacional allá. Y entonces una de las materias, bueno, teníamos que elegir ciertas materias, seis materias. Y yo tenía muy claro qué quería hacer, pero me faltaba una en nivel alto y tenía dos opciones o agarrar física y química en nivel alto que ni de chiste o agarrar una de las artes o artes plásticas o artes teatrales y me dijeron aquí el curso de teatro o sea la, la carrera la, la materia de teatro es muy buena y entonces dije bueno lo voy a probar porque a mí siempre me había llamado la atención en teatro toda la vida pero obviamente jamás jamás lo consideré como 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 la carrera o sea como la cosa que me iba a dedicar a hacer el resto de mi vida y lo tomé y dicho y hecho, o sea, después del primer año, yo dije, ok, yo ya acabo de encontrar lo que quiero hacer. Y después de, de graduarme de, de Suatini, de, de ese colegio que se llama Waterford Camp Lava, me fui a aplicar a escuelas de teatro en Inglaterra. Y ahí fue donde me aceptaron, en East 15 Acting School, y ahí empecé mi carrera a los 19. O sea, primero digamos que mi primer sabor, con mi primera conexión fuerte con el teatro fue en Suazilandia a los 16, 15, 16. Y luego entré a la carrera en los 19.
1: Te enamoraste, fue, descubriste tu pasión.
0: Totalmente, sí. O sea, descubrí que ahí era donde yo me sentía más yo, ¿sabes? Era el lugar donde, donde, to, donde toda, cada, cada una de las partes de mi cuerpo eh, vibraba, digamos, de una misma forma. Porque hay cosas que me gustan, por ejemplo, la, ser emprendedora y haber este fundado Amai junto con AIS, es una cosa que me fascina, pero me fascina más que por el, lo emprendedor del asunto, me fascina por lo que significa. O sea, porque mi pasión realmente yace, en, en, en cuanto a Amai, yace en la eh, naturaleza sustentable del producto. Eso es lo que a mí más me emociona, ¿sabes? Como que lo de ser emprendedora y todo me parece padrísimo y obviamente he aprendido montones, 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 pero lo que me apasiona de mi producto es el hecho de que es una alternativa sustentable a lo que conocí en Y estamos trabajando para que cada vez más personas puedan darle una oportunidad a ese tipo de productos y que a lo mejor poco a poco nos vayamos ahorrando botellas, ¿sabes? Como les digo yo a las chavas que trabajan con nosotros, que son una maravilla, les digo, estamos cambiando el mundo eh, una botella a la vez, ¿no? Es lo único que podemos hacer. Siento que cuando pensamos en el problema global del medio ambiente puede ser muy avasallante, ¿sabes? Puede ser muy eh, abrumador porque no sabes cómo por dónde arrancar. Dices, bueno, pero es que es terrible porque si te pones a pensar en las, no sé, en las islas de basura en el océano y te pones a pensar en la calidad del aire y te pones a pensar en la cantidad de amazonas que se está cortando para, crear la, toda la, para, para criar las vacas que luego se van a... O sea, de pronto se vuelve muy abrumador y no sabes cómo, qué hacer, como que te congela. Entonces creo que, que es importante asumir tu trinchera y decir, ok, desde aquí voy a, voy a, 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 a luchar, pues a, a salir a batallar desde este, desde este espacio. Y creo que ese fue el espacio que nosotros elegimos, el espacio de Amai. Y que claro, poco a poco se va expandiendo, pero, pero sí, es una cosa que arrancó muy chiquita y muy local. Y bueno, se ha ido creciendo poco a poco.
1: Quiero es... platicar, quiero que me platiques de esto, pero no te diste cuenta cómo te fuiste por hablar de, de temas que te apasionan. Estábamos hablando de la actuación y luego me, me empezaste a platicar de Amay, pero yo creo que es por esa vibra esa, esa emoción y esa pasión que que hacen ti, que sientes al, al, por la naturaleza y por preservarla, ¿no? Que, que es un Totalmente. tema que definitivamente quiero, quiero tocar. Y, y del cual estoy yo también inmersa como en esos pequeños esfuerzos y en promoverlos y, y tú junto con, con Aislinn Derbez que, que tienes esta sociedad y esta colaboración a mí me apasiona aprender de eso cómo con tu propia idea del mundo puedes encontrar una persona que, que, que tenga esa misma conexión o pasión por, por algo desde cuando tú te diste cuenta que era una responsabilidad que tú tenías. Qué
0: bonita pregunta, pues mira, yo eh, es que sí, la actuación y eso son mis dos, o sea, son mis dos vertientes de pasión, o sea, yo interpretar personajes y, o sea, porque a veces escribo, pero es para poder actuar, ¿sabes? A veces produzco, pero es para poder actuar. Como que creé una compañía, pero es para poder ayudar al medio ambiente, ¿sabes? Como que a veces como no se me dan las cosas, tan sencillo como que trato yo de generarme ese camino para poder realmente enfocarme en lo que me gusta, que en este caso es actuar eh, y, en este, y también es eh, el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo conseguir a alguien? Creo que es muy difícil conseguir a alguien que piense, como, bueno, es imposible conseguir a alguien que piense como tú, que tenga el mismo tipo de, de no sé, como de norte, eh, lo que sí es importante es conseguir alguien con quien puedas ser compatible, ¿sabes? Con quien puedas conversar, con quien puedas llegar a acuerdos y, y que exista un punto centro eh, en común. Y con AIS lo que sucedió fue que nosotros nos encontramos en un momento muy particular de nuestras vidas. Nos encontramos, ella estaba en posparto y yo estaba... Eh, no, no estaba embarazada todavía, estaba a un mes de embarazarme y todavía ni siquiera habíamos intentado buscar bebés, pero sí como que a lo mejor. Y tú como que, yo tenía mucho tiempo libre y ella tenía muy poco tiempo libre porque estaba con una bebé de dos meses, yo conocía a Kai de dos meses. Entonces como que me, me puse mucho a, a su disposición, como, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, está duro lo que estaba, yo la veía, estaba duro lo que estaba pasando. Este, entonces le cocinaba lentejas, ¿sabes? Como que iba y platicamos, no sé qué. y luego le dije: Yo quiero hacer un video del plástico, entonces me dijo, dale, dale. Y a pesar que tenía una bebé chiquitita, la ponía a dormir, salíamos, hacíamos. Como que sentí que ella tenía mucho interés también en eso. Y, y además, las dos tenemos una, tenemos una curiosidad y, una bus y hemos estado en una búsqueda de la espiritualidad muy parecida. Entonces creo que tenemos eso en común. Eh, que es sumamente importante, es como un hilo conductor. Nos interesan los temas de meditación, los temas de crecimiento personal, nos interesa muchísimo. Entonces, eso siempre fue como un, un ancla para las dos. Y, y entonces yo le dije que yo tenía esa preocupación enorme porque a mí me encantan las cremas, me encantan los champús y no sé qué, pero a mí me preocupaba, me causaba muchísima culpa comprarme algo que estuviera en plástico porque lo acabas y lo botas, y a mí me parecía terrible. Entonces a veces yo coleccionaba botes en mi casa de cosas que al final, ya sabes, ahogándome yo en botes de plástico horrendo, uh -huh. y para mí era, me causaba mucho, 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 eh, eh, mucho conflicto. Y entonces me dijo, bueno, busquemos ahí busquemos marcas, yo te acompaño. Entonces me acompañó una tienda y fuimos a una, a una tienda muy conocida aquí en Estados Unidos, bueno, en el mundo entero, que hace productos en barra. Y también en, en botellados, pero en barra también. Y entonces compramos una muestra de champú, una de acondicionador y los probamos. Y nos dimos cuenta que nada funcionaba. O sea, el acondicionador te dejaba el pelo como, un, como una paja, una cosa terrible, resequedad máxima. Eran carísimos y dijimos, no, no puede ser, o sea, ¿cómo? Y ahí me dijo, ¿por si los hacemos? Y yo, ¿Cómo? Sí, yo, yo le dije, ok, hagámoslo, porque yo soy muy aventada, pero luego dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Uh -huh. entonces me dijo, vamos a buscarnos unos proveedores. Entonces empezamos a buscar, a buscar, a buscar, hasta que dimos con unas personas, después de probar a mucha gente, vimos con unas una, dos mujeres maravillosas, se llaman Sagrario Ruiz y su hija, que también se llama Sagrario, en Querétaro, que tienen una marca, que ellos hacen también este, cosas en barra y algunas cremas en frascos de vidrio maravillosa. Entonces hicimos unas pruebas con unos productos que Aislin y yo queríamos hacer y nos encantó lo que nos dieron. Bueno, obviamente prueba de error por error. Pasamos nueve meses en eso, pero eventualmente llegamos a, una, a un resultado que las dos nos parecía muy óptimo. Nos dijimos, wow, esto es mucho mejor, mucho más eh, funciona mucho mejor que los que hemos probado de estas marcas que son muy reconocidas a nivel mundial. Y entonces empezamos como diciendo, bueno, hagamos poquitos para nosotras y vemos. Y de pronto una cosa nos llevó a la otra y fue creciendo, se fueron vendiendo muy bien en la línea. Luego este, Amazon, luego Sephora y, y así poco a poco fue creciendo. Pero nace de, para nada de la idea de tener un negocio prolífero. Nace de la necesidad de cómo tener un champú y un acondicionador que no, que no se plástico y que no nos gustan los que, pudimos, los que estaban a la mano en ese momento para nosotros. Entonces nace sinceramente de la manera más franca de una necesidad de utilizar un producto que fuera más, que funcionara, o sea, que te dejara el pelo como queríamos, que nos dejara el pelo, pero que no usara tantos químicos y que no depositara toneladas de plástico en el planeta después de un año. Los shampoos están llenos de microplásticos, los shampoos, los exfoliantes de cara... Muchas de las veces los exfoliantes de cara con lo que nos exfoliamos son plastiquitos chiquititos. Es terrible, estamos ahogados en plástico de muchas maneras. Entonces nosotros en nuestros exfoliantes tratamos de poner que si pinole, maíz, este, café, avena, elementos naturales que produzcan este, este efecto de, de exfoliación. Pero sí, o sea, creo que... Creo que este, nuestro cambio bien puede ser ejecutado desde, desde eh, una modificación muy pequeña de nuestros hábitos, ¿sabes? Creo que en Amai tenemos esta idea de que microcambio, ¿sabes? Eh, no, micro hábitos, macro cambios. O sea, y, y, y eso es lo que más satisfacción nos produce. Y Isling y yo, aunque cada una tiene como cosas muy distintas, o sea, eh, traemos a la mesa elementos muy diferentes, ¿no? Eh, creo que nos compaginamos en Amai perfecto, porque yo soy como... Eh, ahí como que siempre dice que yo soy la, la que está ahí todos los días, sí, soy la que está todos los días checando todas las cuentas, soy la que hace los números, soy la que eh, ve las estrategias. Y luego ahí sí yo, de manera aparte, hacemos toda la parte creativa, como que... Como ves aquí, o la parte visual, y línea es muy buena con la parte visual... Entonces creo que nos compaginamos perfecto porque no, no nos peleamos con lo que hace ella, con lo que hago yo, nos parece perfecto que cada quien se encargue de, de lo suyo y además tenemos a dos mujeres extraordinarias trabajando dentro de Amai que, que sí, que creo que completan un equipo, un equipo muy... Sí, como muy efectivo.
1: Cuando deciden que van a lanzarlo y que van a ponerle nombre y hacer un concepto y una empresa, ¿se sentaron a platicarlo o se fue desenvolviendo solo?
0: Hubo varias sentadas, pero como muy casuales, porque como que siempre estaba el Kai por ahí y yo estaba acabada de embarazar. O sea, digamos que desde el momento que nace Amai, en nuestra, en nuestra idea, yo me embarazo. Entonces yo paso nueve meses creando un bebé y creando a Amai junto con Ais. Nice. Y Amay sale a la venta el 8 de mayo del 2019 y yo tengo a mi bebé el 28 de mayo. O sea, pues dos,
1: dos embarazos. Ajá.
0: Totalmente, como que se gestaron simultáneamente. Entonces, estuvo es muy bonito. Y Amay significa madre en Shona, un idioma que se habla en algunos países en, en Sur África, en el okay. suroeste de África. Entonces, y aparte Amay como que también pensamos así yo qué chistoso porque Ama es como Aislin, Mariana y Kai, porque Kai siempre estuvo ahí durante el proceso. Entonces como que muchas cosillas así mágicas sucedieron en el camino que nos que sentimos que nos estaba guiando, que nos estaban diciendo por aquí, esto, ¿sabes? O sea, como que no hubo mucho obstáculo. Cosita que se nos ocurría, como que de una u otra manera se perfilaba, a lo mejor no como nosotros nos esperábamos, pero siempre había una manera como de solucionar los problemas que creo que para nosotros resultaba como una buena señal. pues.
1: Hay algo que mencionaste, que me gustó mucho, que es que coinciden también en este camino espiritual y en esta búsqueda de una vida interior. Y yo creo que sin duda eso es gran parte de un despertar, hacernos responsables no nada más de nuestra vida y de nosotros mismos, pero del de mundo que nos rodea, ¿no crees?
0: Sí, totalmente, totalmente porque te das cuenta que estamos mucho más vinculados de lo que nosotros inicialmente creemos, o sea, para mí esa idea de individualidad no existe creo firmemente en una idea que, que en África se usa mucho de hecho en el sur de África eh, los Bantu se llama Ubuntu y Ubuntu es un concepto que significa eh, eh, humanidad humanidad con, conmigo, hacia, hacia mí y con todos los demás y con todo lo que me rodea. Y, se, y ellos lo definen como yo soy porque tú eres. Entonces, esa relación intrínseca totalmente, y, ¿cómo se llama?, inseparable de que lo que eres tú, de alguna forma, a mí me influye y lo que soy yo te influye a ti. Y si eso es así, entonces lo que yo hago en el mundo... No solamente me influye a mí, sino influye a todos los demás y lo que todos los demás hacen en el mundo me influye a mí. Entonces cuando sumimos esa red, esa, que es como una malla que nos une a todos, o sea que pareciera que estuviéramos parados en el mundo solos, pero realmente entre nuestros pies está una malla. Y todo está conectado, o sea, lo que pasa en el otro lado del mundo eventualmente, y eso lo vimos con el virus, y lo que pasó en China, pues lo estamos viviendo aquí, etcétera. O sea, estamos eh, íntimamente relacionados con las cosas negativas y también con las cosas positivas. Entonces, yo creo que la gente que hace un cambio está haciendo un cambio para ellos y para todos los demás. O sea, nosotros ahorita nos estamos beneficiando de una cantidad de gente que está haciendo cosas para cambiar el mundo de manera positiva. Y esto de alguna forma es como dando un poco de lo que yo he recibido con los regalos que todo el mundo ha hecho en el mundo para que este mundo sea un mundo mejor. Y lo digo no solamente a nivel de sustentabilidad, sino a nivel social, a nivel este, de lucha, de equidad, etc. O sea, la oportunidad de que yo pueda estar aquí tú y yo como dos mujeres podamos estar hablando, podamos estar diciendo lo que sentimos y cómo sentimos. Es, viene por la lucha de muchas otras mujeres en el pasado que han permitido que este camino esté forjado. Entonces, de alguna manera, eh, Amay está haciendo un poco, abriendo un poquito el camino, dándole las gracias a los que lo están haciendo y, y un poco generando para que los demás que vienen lo hagan también. Entonces, yo sí creo profundamente que es que al tener yo... Había, estaba hablando con Ula, que es la Operation Manager de Amai, mm -hmm. le decía es que para mí es como botar las cosas a la basura, es como botar las cosas en tu casa, es lo mismo, solo que en este caso la basura está fuera de tu casa, pero botarla en el mar es tu, tu casa, yo considero que el planeta es mi casa completa, entonces... Esa idea de que nos han metido en la cabeza como que si yo desecho algo, lo pongo en la basura y lo hago en una bolsa y lo echo y se me olvidó, que eso ya no me pertenece, es completamente falsa. Me pertenece, toda la basura que yo genero me pertenece y me pertenecerá hasta el día que la basura se desintegre Entonces, si ese es el caso, es interesante pensar, bueno, tal vez no quiero producir tanta basura porque no quiero ser responsable de tantos kilos y kilos y kilos y kilos de basura.
1: Te cuento, hago un paréntesis aquí para contarte, Mariana. Yo trabajé dos años en, como gerente de relaciones públicas de, un, de TerraCycle, una, una empresa, te voy a mandar después a las ligas que creó Tom Saki, un chavo, bueno, este de Hungría, pero estudió en, la, la empresa de este en New Jersey, ahorita está en más de 60 países, pero él, él eso, él, lo que hizo es alianzas estratégicas con empresas como PepsiCo, Colgate, este Bimbo, en cada país tiene sus alianzas y lo que hacen es que reciclan sus desechos, ¿no? Y, y tú lo puedes juntar en cajas de cartón y mandar y, y bueno, lo que él decía era exactamente lo que tú estás diciendo, es que creemos, que cuando llenamos el basurero lo, lo sacamos desaparece hace cuenta que está los desechos y la basura están desapareciendo es sí, sí.
0: esfumados, la gente cree esfumados.
1: que se va entonces sí. es importantísimo gente como tú y gente que que habla de esto que es vocera que que, que comunica los daños del plástico en el medio ambiente los daños de los químicos los daños que genera tener basura acumulada, estos basureros gigantes que nos van a sobrepasar, ¿verdad? Si no sí, más
0: todo lo que se quema, que también son partículas sumamente dañinas para el medio ambiente. Sí, como lo veas, creo que más, más que... Porque el plástico es un, es un material maravilloso, por eso es tan usado. Uh -huh. Porque el plástico, como lo ves, o sea, imagínate, es hidrofóbico, o sea, le puede caer agua y no lo absorbe es resistente, este, mantiene la comida, mantiene la... O sea, tiene muchísimas ventajas. El gravísimo problema es que lo hemos, lo hemos logrado producir a tan bajo precio que lo vendemos como si fuera, no sé, como que si fuera, no sé, confeti. Entonces, este, ese es el gravísimo problema. Si realmente usáramos el plástico como para tener cinco toppers en nuestra casa de plástico, para tener la jarra que nos va a durar, 30 años o 20 años o lo que sea. Entonces ese no es el, el asunto. El gravísimo problema es que lo hemos sobreusado a extremos en donde para comer y una comida para llevar te dan un cuchillo, una cuchara, un tenedor, una bolsita y una servilleta en el dentro. Todo eso que lo usas, a lo mejor ni siquiera lo usas y lo botas. Y eso lo hemos vuelto nuestro, nuestra normalidad. Entonces, esa cultura de desecho es lo que nos está haciendo eh, lo que nos está ahogando en plástico. Porque realmente no hay una apreciación del material porque es barato. Y tenemos esta idea de que el valor de las cosas lo pone el dinero. Y entonces, todo se va un poco al, ¿no? al, sí. al hoyo porque, porque sí, es muy barato, pero tiene un valor sobre nuestro medio ambiente que puede ser crucial, ¿no? O sea, el valor es... De le hace muchísimo daño a nuestro medio ambiente. Entonces sí, puede que cueste nada más cinco pesos, pero, pero vale la pena eh, esa comida que te estás comiendo tú, que va a durar en el... O sea, los cubiertos estos van a durar en el, en el donde sea que queden entre 300 y 400 años. Entonces, y creo que viene mucho. Si la gente supiera los datos realmente tal vez no optaran por, lo que, por, las, por los obje, por las objetos que optan, pero viene de una enorme desinformación y de este concepto de que lo práctico y lo fácil es lo mejor, que también es una cuestión sumamente occidental, de la cultura occidental, muy americana, en muchísimos de los casos, de que lo más rápido, microonda cosita de plástico, lo echas, lo limpias y te deshaces. Claro. Y es, sí, creo que lo que tenemos que más bien eh, asumir es como enterarnos de qué pasa con ese plástico y, y, y de, alguna, de alguna forma reformular la narrativa de que lo fácil es lo bueno, de que lo barato es lo bueno, de que lo, ¿sabes? De que si lo voto ya, ya se fue.
1: Uh -huh. Eso pues, que es de informar es, es la clave, porque a lo mejor, por eso es tan importante que las y por eso lo están haciendo ahorita los jóvenes, ¿no? Decir, oye, pues yo, ustedes ya no van a estar y a mí me va a tocar a mí, a mis hijos a mis nietos, todo esto, ¿no? El, sí. el relajito que, que las personas, porque no estábamos informadas, porque nos tocó crecer en este, en este mundo del consumismo de cuando empezó todo el... el fast food y, y esto de ser, eres productivo y soy práctico, entonces todo es rápido y desechable. Entonces, uh -huh. por eso dicen que los que van a cambiar el mundo son las generaciones abajo de, de nosotros, pero yo creo que no podemos rely on, en eso, ¿no? O sea, no puede. No, ni una sola persona. aparte que injusto.
0: destruimos el planeta, pero yo estoy seguro que ustedes van a poder. Exacto. Adelante. Es que sí si oyes. Sí, como dice Greta. O sea, Greta dice yo no debería todavía estar haciendo eh, Strike for Schools, o sea, no. yo no debería tener que estar haciendo esto, yo debería estar estando en mi colegio eh, aprendiendo las cosas que una niña de 17 años, te aprende, o 16, la verdad que tenga, este, tiene que estar aprendiendo, pero no, aquí estoy, eh, diciéndoles que por favor se pongan las pilas, que las políticas tienen que cambiar y que... Exacto, sí, exacto,
1: hay demasiados... Personas ahorita jóvenes de 18, como dices, 18, 17 años, que son súper, súper advocates del medio ambiente, porque, porque es, es el miedo de, de, como ellos tienen esta información desde muy chicos, que es lo que, claro. ¿no? que hay que comunicar. ¿Eres tú lo que yo describo como una citizen of the world? <risa> <risa> este, porque bueno, ¿te he entendido que naciste en Venezuela? Uh -huh. Y luego me, me acabas de contar que estuviste estudiando con, con la beca en, en África.
0: Uh -huh. Luego
1: te fuiste a estudiar en Inglaterra. Luego, pues, has vivido en México. ¿Cuántos años? Es? Viví ocho, diez años en México. Y ahora, bueno, estás en Estados Unidos, entre Los Ángeles y México... Eh, ¿Me falta algún otro lugar, país, ciudad? No, no,
0: no, no, no. bueno, tuve momentos, cuando yo vivía en Inglaterra, me fui seis meses a Varsovia a hacer un curso de teatro físico, pero eso fue eso fue corto, realmente los lugares donde he vivido, ya los dijiste.
1: Ok, y, y eso te abre el, el, pues la mente, ¿no? Siento que definitivamente el ver otras culturas y el conocer otras maneras de ver el mundo te tuvo que haber hecho a ti como eh, pues, la mujer que eres hoy. ¿Tienes alguna anécdota o algo que así es que esto a esto mí me marcó de aquí o de acá?
0: Eh, pues hubo, hay, hubo muchas cosas. Cuando yo decidí ser vegetariana, que fue, yo tenía 16 años, eh, fue porque estaba viajando con mi mejor amiga, estábamos viajando... Eh, estamos viajando la costa parte de la costa este africana entonces nos, nos fuimos a Etiopía y, y me di cuenta primero de la cantidad de hambre que existía en ese país de la cantidad de pobreza pero amigos uno de los enormes espacios que había para, para sembrar entonces yo no entendía por qué había tanta pobreza si podía haber este alimentos y, mucha, y mucho de lo que me enteré en esa época era que muchos espacios que podían haber sido aptos para sembrar estaban eh, ocupados por ganado. Entonces, claro, el ganado se producía para un grupo muy pequeño de personas, pero ocupaba grandes espacios de tierra. Y a mí me pareció eso lo peor, lo más injusto del mundo. Y dije, pero qué cosa tan absurda y tan injusta. Y una de las materias que yo tomaba en el colegio este en, en Sudáfrica, en Suazilandia, o sea, era ciencias eh, del medio ambiente eh, y, y, y nada entonces como que estudiamos muy a fondo este tipo de cosas o sea qué pasa cuando el ganado ocupa ciertos espacios en la tierra qué pasa con la tierra después cuánto tiempo después se puede sembrar etcétera y yo dije pues esto está esto no tiene sentido yo no quiero ser parte de este de este ciclo más eh, entonces para mí eso fue un momento importante en mi vida. Cuando me di cuenta de la, de la correlación entre el espacio, tierra eh, y la posibilidad económica de la gente y el impacto social que este tenía, eh, expuesto de una manera tan extrema como lo es en ciertos países en, en África, en este caso en Etiopía este Entonces yo automáticamente dije, ok, yo no quiero ser parte de, esta, de este círculo y, y ser vegetariana inicialmente había sido por esa, esa había sido la razón y poco a poco, a medida que han pasado los años, pues me he dado cuenta que mi razón no solamente es, está fuerte y vigente, sino que más congruente que nunca, porque, eh, pues por lo que todos sabemos, no solamente a nivel de salud, o no solamente a nivel de maltrato de animales, sino el daño que le está haciendo al ecosistema, las cantidades absurdas que estamos comiendo de, de, de ¿cómo se llama?, de proteína animal que me vuelve, me vuelve a llevar al mismo punto de no es, no es lo que es, sino las cantidades absurdas, ¿no? Es como exacerbamos todas las posibilidades y las ahogamos y las asfixiamos hasta que... O sea, creo que como humanidad no hemos sabido regular el termómetro de cantidades, uh -huh. sino que como se puede, entonces hay un, hay, el dinero ha, se ha convertido en, en como en este semidios y que todo se rige a partir de él, o gran parte de las cosas se rige a partir de él, que entonces nos hemos vuelto déspotas y nos hemos vuelto, eh, sí, de, no quiero decir descuidados es de una manera muy leve de decirlo, pero nos hemos vuelto déspotas, nos hemos vuelto un poco macabros con nosotros mismos y con lo que nos rodea, con, con el fin de tener, este, tener más acceso económico, de tener más posibilidades económicas. Entonces, creo que ese, ese momento del, del vegetarianismo fue un momento muy importante en mi vida porque definió algo muy... Eh, una, una base muy, muy fuerte, un fundamento muy, eh,
1: muy fuerte de lo que soy. Pues. Lo describes exactamente como, como lo pensaba, porque, bueno, marcó en ti eso que ahora, como viendo atrás dices, pues es mi, es, era, era el principio de un camino... Espiritual y de un camino en, en, sí. en saber que lo que tus acciones impactaban, ¿no? Y yo creo que eso falta, también eso falta, el saber que, el, el verla, yo creo que la gente ahorita está pasando esto, ¿no? Que vemos un documental y entonces eh, no sabía, estoy impactada, entonces sí. queremos cambiar, ¿no? O ya o desde ser vegetarianos y sí, pero, y por eso existe, y yo soy creyente de que a través del arte, y de los medios de comunicación, es como podemos darnos cuenta y conocer pues, todo lo que está pasando en el mundo si no tenemos la oportunidad de, de viajar y de vivirlo, ¿no? Para ti, el, el, la interpretación y el actuar ¿Cómo lo relacionas con tus otras etapas de la vida, que puede ser con tu emprendimiento actual o en tu relación como mamá o de pareja? ¿Lo ves como que tiene algo que lo asocie?
0: Pues sí, en,
1: eh,
0: en esencia, la actuación o la interpretación, más bien, de, de los personajes que he tenido la oportunidad de, de darle voz a quienes darle voz, que están hechos con la misma materia prima que están hechos a May, ¿sabes? están hechos con la misma materia prima que, que con la que soy madre. Eh, porque lo que buscamos en la interpretación, o por lo menos yo en particular, es, es, es la verdad, ¿no? Tratar de contar la historia de la manera más honesta posible, tratar de, de inyectar a este personaje y crear a este personaje con, de la manera más franca y más humana, sin juicio posible. Este, por más inhumano que sea el personaje o por más inhumana que sea la situación pero, pero es esta capacidad de ser empático con todo, creo que en la interpretación se ejercita mucho la empatía porque no puedes decir A no es que este personaje es una tonta porque bla 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 eso lo piensa Mariana pero obviamente si estoy en la búsqueda de este personaje entonces tengo que entender el actuar de de, este nuevo, de esta nueva mujer y por qué lo hace y seguramente que no lo está haciendo porque ella piensa que ella es tonta seguramente hay otras cosas detrás de esto ¿no? y creo que eso, esos pequeños elementos ayudan a que la interpretación tenga honestidad y tenga verisimilitud y, 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 y además que te puedas eh, sentir identificado porque creo que nosotros como público cachamos así cuando no hay verdad cuando es una postura y cachamos así cuando sí hay algo que dices ay 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 entiendo perfecto por lo que está pasando, porque qué horrible debe ser, porque me acordé que... Entonces, creo que es una manera, la interpretación es una manera de llegar al corazón de las cosas, ¿no? Y, y sí, siento que ser mamá, justo lo decía hoy en otra entrevista, que ser mamá me ha ayudado a ver el mundo de una manera mucho más suave. Yo antes era súper tajante, era muy como de, no, así son las cosas, no, yo, yo siento que esto es así, y... O sea, para mí las cosas eran muy claras de, de la manera que yo las veía y me parecía, pero yo sé ¿por qué no lo pueden ver? ¿Sabes? como que Y ahora, desde que soy mamá de Siena, me ha enseñado un nivel de paciencia y de entender que todos estamos en el camino en momentos distintos. Y hay cosas que yo no entiendo, pero a lo mejor es porque todavía no me toca entender y tengo que aprender ciertas otras para poder llegar a entender esas y, y, y viceversa. Hay unas cosas que ya yo pasé y digo, ¿cómo no lo ve? Y no lo ven. Y creo que tiene mucho que ver con respetar los procesos de cada persona, ¿no? Los procesos que son exactamente igual de importantes que los tuyos. Y eso lo he aprendido mucho siendo mamá. O sea, cómo aprender a agarrar el tenedor de una manera. Se vuelve como todo un oficio y toda una ciencia. Y no puedes ir directo a agárralo así y así, sino que primero es así y ni modo. Y es así y va a folgar, y poco a poco se va perfeccionando, ¿no? Uh -huh. Entonces... Esa, ese respeto a los procesos me lo ha enseñado a ser mamá eh, porque antes yo era como muy dura conmigo y era como no aprende rápido Mariana o sea yo me ponía unos tiempos que de pronto podían ser un poco crueles y y sí Siena me ha enseñado eso también me ha enseñado a que creo que en el momento que tenemos un hijo nos damos cuenta que no somos ni siquiera así de importantes en la vida o sea Toda la importancia se ve abocada a ellos, a la vida de ellos. Y yo, Sana, no te puedo decir cuántas veces he pensado qué mundo va a vivir mi hijo sea, qué mundo, qué mundo. Uh -huh. y, y mi angustia profundamente, o sea, mi angustia. Y cuando la gente me pregunta, ¿no vas a tener otro? Pienso en el mundo y digo, no sé, espérame tantito porque... O sea, tenemos, tengo que ver que esto se esté yendo a un lugar un poquito de, 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 de conciencia porque, porque sentir que traer al mundo a otro ser para, para irnos todos en el barranco juntos tampoco es como la idea. Si yo sentía que yo era de alguna forma consciente antes, hoy en día siento que se me abrieron otro par de ojos que estaban totalmente cerrados. Experimentado sentimientos que antes no conocía siendo mamá. Y que obviamente a la hora de actuar, pues, tengo acceso a ellos. Antes eran cajitas cerradas que no, yo no sabía que existían y hoy en día puedo acceder. Eh, digamos que se me dio una gama nueva de colores con la maternidad.
1: No había pensado, claro, en que como actriz ser madre o padre pues te da, es, es, una, es una sensibilidad, es darte cuenta que son nuestros maestros entonces es como que humildad también de todo lo que nos falta por aprender Maestría. son nuestros espejos, son muchas, muchas cosas con los aprendizajes que acabamos de platicar de ser mamá de, pues de tener muy claro tu mensaje ahora de cuidar el medio ambiente de que tienes tu propia empresa para eh, promoverlo ¿te ha influenciado en la manera en que escoges los papeles o los roles que interpretas en, en tu carrera como actriz o en, lo, o en que los escribes y, los, y tienes ideas de cómo crearlos porque quieres comunicar ciertas cosas con todos estos aprendizajes que has tenido en la vida?
0: Sí, definitivamente. Definitivamente, digamos que me es más fácil decir que no a proyectos que antes con esta desesperación de que no tengo que hacer todo porque porque no sabes en qué momento va a despuntar mi carrera ya sabes esta idea de que estamos en una carrera y que que hay que llegar rápido y está sí esta cosa como un poco vertiginosa que tiene nuestra carrera de que no le puedes decir que no a una oportunidad porque imagina que a lo mejor nunca más vuelve está que es totalmente falso para mí eh, poco a poco, especialmente en, en los últimos años, he podido, eh, especialmente en el último año más bien, he podido estar en paz con decir que no a proyectos porque no comulgo. Y no es que yo nada más tenga que hacer proyectos donde yo soy activista, porque de eso no se trata. Uh -huh. Porque tengo un montón de proyectos, eh, especialmente uno que estoy escribiendo, donde la chava no tiene nada, absolutamente nada que ver con activismo, pero habla de una mujer que es muy distinta a la, a la belleza de la mujer este, digamos tildada por revistas no por considerar que eso es una belleza la belleza digamos eh, oficial por decirlo de alguna forma o, y es una mujer que, que va mucho en contracorriente con la sociedad sin ni siquiera darse cuenta es por su ingenuidad absoluta y es como bonachona y eso la, la hace muy eh, querible como que te enamoras de ella en dos segundos pero es porque es bonachona pues buena pero Claro, y no, no encaja en ninguno de los, de los cajones de, de... No es ni la mujer bonita, pero tampoco es la fea, tampoco es la gorda, tampoco es la flaca. Tam... Entonces, es una mujer. Es una mujer como muchas de nosotras que no nos puedes meter en una pinche del... ¿Tipo? Claro, en un estereotipo. Y entonces la gente no sabe qué hacer con ella porque es como de, ¡ay, qué es esta mujer, qué es! ¿no? Y es simplemente una mujer que no más no se ha dejado desdibujar por la gente o por la sociedad. Y es una comedia genial y entonces, por ejemplo, ella no habla del medio ambiente ni nada, pero me parece que es lindo que hable de, de la importancia de poder ser auténtico, que también es vital para poder, híjole, para poder tener momentos de felicidad en la vida, porque si no estamos todo el tiempo eh, esperando complacer a alguien más, esperando complacer a un tipo de belleza, esperando complacer a un tipo de humor, espera y de pronto te pierdes en la complacencia y no logras nada en la vida. O sea, te quedas como sin ni siquiera saber qué parte de ti era la que te gustaba. Entonces, ese proyecto, digamos, que tiene ese elemento. Pero, pero sí, entonces trato de que los personajes realmente tengan algo que a mí me gustaría contar. No necesariamente que sean salvaballenas todos, pero que definitivamente tengan, aunque sea algo social, algo eh, personal, eh, algo, algo.
1: Me encantó el Salvaballenas. No lo había escuchado. Es que tengo un personaje que va a salir pronto que soy Salvaballenas. Que si no, este pues siento que tengo una amiga muy querida productora en, en la Ciudad de México y hablo con ella así. Y pues es, es un es, es muy, está difícil. Está difícil para cualquier industria, para cualquier persona en temas de salud mental. Pero me encanta escuchar que, que están haciendo teatro online, que estás escribiendo de, de, esta, de este momento. Yo he pensado mucho, es que estas, ¿qué va, ¿qué va a ver, qué va a generar en temas de, de arte y de creatividad esta, esta crisis? Me encanta ver que lo están aprovechando y, y me va a encantar ver. ver el, ya te voy a invitar, te, voy a, te aviso, te aviso segurísimo. Es fantástico, es, increíble. Y quien esté escuchando y no conozca la marca May, la pueden conseguir en línea, pueden conseguir en varias, en, en Monterrey, sé que están en una tienda, eh, físicamente, sí. y en varios estados.
0: Estamos como en siete estados, eh, las pueden buscar en nuestra, en nuestra cuenta en Instagram, que es arroba a Natural, eh, ahí tenemos en los highlights, tenemos dónde comprar, si la quieren comprar en físico, tenemos muchas tiendas en el DF, tenemos varias tiendas, tenemos en Monterrey, igual tenemos muchas tiendas, eh, y también la pueden comprar en Amazon México que los envíos son gratis y la pueden y tenemos una edición especial que se vende solo en Sephora así que pues sí, hay varios, hay varios lugarcillos donde la pueden
1: conseguir Buenísimo, y yo Mariana por último, como sabes, este podcast se llama Infusión entonces, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingrediente no debe faltar?
0: Humor Honestidad, franqueza, autenticidad
1: y libertad. ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta. Ay, pues muchísimas gracias, Mariana. De verdad, qué bonita plástica. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en este verano? Diferente en todos los aspectos que nos pudimos haber imaginado. Pues yo cada vez más disfruto estas conversaciones. Me gustó mucho, Mariana, cómo empezó la entrevista, como con la frase que me dijo, qué gusto estar aquí y vamos a ver hacia dónde nos lleva esta plática. Algo así dijo. Y ahí como que me relajé, como que todas mis preguntas y la estructura y toda la preparación previa que me lleva a hacer una entrevista, como que no la abandoné, simplemente la dejé como en segundo plano porque sentí que ella estaba muy abierta también a tener una conversación y a fluir y a, y a estar a gusto, ¿no? Y, y disfruté mucho eso particularmente. Sentí aparte como si ya la conociera, esa vibra y esa naturalidad con la que te sientes con una amiga y el punto en el que está Mariana siento que todas nos podemos identificar porque es como recién cumplido el primer año de tu primer hijo es como todas estas flashes que nos llegan y estas, estas luces de entender mucho más no nada más a nosotras mismas como, como mujeres, como personas, como seres humanos, al haber tenido un bebé, pero es como que, como mencionaba Mariana, te da otra perspectiva de la vida y te cambia. Entonces, yo sé que muchas personas que nos escuchan están en esta etapa, que por cierto les agradezco mucho todos sus mensajes. Cada vez somos más personas infusionadas en diferentes estados y ciudades de México, lo cual me hace muy feliz. De verdad que cada mensajito y cada review o nota que me, que me ponen también en redes sociales es muy especial para mí, como siempre se los digo. Gracias. Ya me encanta porque hasta me están recomendando gente a quien entrevistar y, y eso me gusta porque pues es gente que súper atinada y súper escogida. Eso quiere decir que pues que que saben y entienden lo que es infusión y lo que quiero llevarles a ustedes. Entonces, bueno, ya hablé mucho, creo, y de eso no se trata esto, pero cada vez me siento más en confianza <risa> de platicar con, con ustedes para cerrar los episodios. Así que, bueno, nada más deseándoles eh, que este último mes del verano sea un, un muy buen mes, que podamos aceptar cómo nos sentimos, que podamos fluir con cómo nos sentimos, entender que no siempre vamos a estar bien. Quiero cerrar con dos puntos. El primero es recordarles que tenemos un poder como consumidores, que todo lo que compremos, todos los productos que tengamos en nuestra casa y a los que les invirtamos nuestro dinero, parte de nuestro patrimonio, son productos o servicios que alguien creó que ideó. yo creo que es el momento, por si no lo han hecho aún, yo creo que es indispensable ser consumidores responsables, y pues ya, yo metiendo aquí mi cuchara, creo que no nada más es saber a quién le estamos comprando, quién está detrás de esa marca, quién está detrás de ese producto, pero además... Meternos un poquito más y conocer la mentalidad y los objetivos y, y los, obviamente, eh, los ingredientes de lo que estamos comprando, pero, pero irnos un paso atrás y ver si hay comercio justo, quién está haciendo ese producto, no sé, involucrarnos más como consumidores. Yo creo que eso a mí me ha abierto los ojos estos últimos años, como es el caso de los productos de, de la marca Amay de Mariana Burelli y Aislinder vez Se los recomendamos mucho. Y bueno, por último, si siguen Infusión y aún no siguen la cuenta de Instagram, por favor entren, encuentran todas estas conversaciones, entrevistas también en vivo, encuentran frases y, y algunas que, otras, que otros escritos míos por ahí. Así que sigan arroba infusión podcast en instagram y les agradezco su tiempo como siempre gracias por ser parte de infusión que tengan buen día buenas noches buena corrida buena salida en el carro una escapadita que se hayan inventado nada más para dar una vuelta por ahí o lo que sea que estén haciendo estoy súper honrada de poderlos acompañar gracias bye bye